0: Qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial, y como siempre me acompaña mi amigo, compañero, colega Israel Tavares. Hola, Irra, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Charlie, contento de estar una vez más en un episodio de este podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial, y quiero aprovechar para agradecer todos los buenos comentarios y las buenas vibras que nos han enviado desde Argentina hasta Tijuana, Así que muy contento de este episodio, Charlie. La verdad es que me encantó. No sé qué piensas tú.
0: Estuvo espectacular. De hecho, lo disfruté mucho. Me sentí muy cómodo con, con todo lo que se dijo. Me atreví a dar una, una anécdota un poco delicada.
1: En ese momento,
0: Cell sintió el verdadero terror. Este está, es altamente recomendable. Yo creo que lo van a disfrutar mucho, porque pues la, la importancia de la arquitectura de datos creo que debería de ser lo de hoy. Tendremos que empezar a despertar con esta capa.
1: Sí, completamente. Eh, nuestra invitada nos hacía la, la referencia de que la, los datos es como el puente que vincula al negocio con la tecnología. Entonces, el datos es. Relevante al que, al momento de querer precisamente integrar estos dominios, ¿no? Entonces a mí me gustó bastante pues esa explicación que nos daba respecto a, a ese puente que existe entre el negocio y la tecnología. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica!
0: Sin más por decirles, espero que disfruten mucho este capítulo. Síganos escribiendo. Como bien comenté, nos han dejado mucho cariño, mucho amor. Sigan así, por favor. Esto nos sigue motivando a sacar estos capítulos y a traerles nuevas sorpresas. Y dejamos que lo disfruten muchísimo. Completamente de acuerdo contigo, marido. En verdad, este, creo que tenemos que llegar a estas personas, a estos sponsors, y cómo llegamos a ellos con información. Eso se le llama estrategia. No, así como, como tú mencionabas, en la casa necesitabas el plano, necesitabas justamente la información de, de esto. No necesitabas a la mejor ya la tasa la tubería no necesitabas información para empezar a tomar decisiones y, y creo que ahí es donde se vuelve fundamental la arquitectura de información y también no quisiera desaprovechar la oportunidad que aquí te tenemos en preguntarte en por qué crees desde tu punto de vista por qué no ha terminado de explotar la arquitectura de información me explico de una mejor manera como que todos todos en la cabeza tenemos arquitectura de negocio listo procesos, este, estrategias, objetivos, ya lo tenemos muy bien masticado. Después, arquitectura de aplicaciones, todo lo tenemos, ¿no? Ya todos sabemos uh -huh. que es una aplicación, ya está, este, los niños ya está, están descargando ahí las apps en, en los teléfonos. Este, de infraestructura, pues, es muy de nicho, muy de, de, ok, ¿cuál es la infraestructura que necesitamos como para operar? Pero se nos olvidó una de las más importantes, que nuestros jefes nos piden información. No nos dicen, oye, necesito una aplicación. No, nos dicen, necesito esta información para tomar decisiones. Pero dando este, esta introducción, marido, desde tu punto de vista, entonces, ¿por qué crees que no, no hemos logrado explotar esta, eh, esta capa de, de que, que nos propone Togaf y otros frameworks de arquitectura de, de información?
2: Eh, muy buena pregunta, porque efectivamente... Todos queremos saber cosas, respuestas a muchas preguntas. Y ahí está la analítica avanzada, y ahí está la minería de tiempo atrás, ¿no? la minería de datos. Y todos queriendo ahora, ahora que es el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial, el storytelling de, de todas esas historias que los científicos de datos ahora quieren contar. ¿Y qué es lo que está pasando? Uno, los científicos de datos están frustrando tremendamente, ¿no? Porque dicen, a mí me prepararon como científico de datos, con los algoritmos, a contar historias, a, a educar, a entrenar modelos. Y en realidad, la mayor parte, y he estado en varios foros de científicos de datos, donde la frustración principal es, dedicamos el 80% de nuestro tiempo uno, a buscar los datos. Y dos, ya que los encontramos, a limpiarlos porque están terriblemente mal. ¿Por qué están terriblemente mal? Bueno, decimos, eso, todo eso que, que es el machine learning, el eh, minería de datos y toda esa analítica avanzada, es como si pensáramos en un iceberg, es la puntita del iceberg, lo que vemos afuera de la superficie. Porque es lo sexy, es lo interesante, lo divertido, donde están los tableros, donde están los colores y todo el mundo quiere estar haciendo eso. Si no está la, la parte de abajo del iceberg, que es donde tenemos el gobierno de datos, la arquitectura de datos, el modelado, la seguridad, los metadatos, todo, todo y la calidad de datos. Si no tenemos todo eso, necesariamente lo que se va a contar está, va a estar mal, van a ser fake news, ¿no? van a ser fake stories. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no ha habido esa conciencia, creo yo, de tratar a los datos como lo que verdaderamente son, como ese activo estratégico que representan. Entonces, pues, ¿qué pasa? Simplemente pensemos, cuando se diseñan los datos, o, o ¿cómo dirían ustedes que empieza el ciclo de vida de los datos? Tradicionalmente, por muchos años, se ha querido iniciar el ciclo de vida de los datos cuando inicia el ciclo de vida de un desarrollo, de una aplicación, y lo llevamos como que a la par, cuando que en realidad los datos se tienen que diseñar, se tienen que concebir mucho antes de pensar en las aplicaciones. Y bueno, las aplicaciones ya están ahí, ya eh, la mayoría de las empresas tienen aplicaciones legadas, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar o no debamos trabajar en generar esos planos. O sea, cuando decimos ya están las aplicaciones, es como decir, ya está la casa sin los planos. Entonces, ya están las aplicaciones ahí y tengo que mantener el, el tren eh, andando o el avión volando. Sí, pero alguien tiene que construir esos planos. Y ese alguien tiene que ser el arquitecto de datos que tiene que empezar a entender lo que realmente necesita el negocio. ¿Qué preguntas no se pueden responder porque no tiene los datos? ¿O porque esos datos no los encuentran? ¿O porque no están disponibles? Entonces, la arquitectura de datos está resurgiendo ahorita, como parte de toda la arquitectura empresarial como concepto está resurgiendo, digo yo como la ave Fénix, por, por muchas razones por este aumento tremendo que hay de volumen de datos, por el eh, cambio vertiginoso que hay de plataformas tecnológicas, pero también mucho a raíz, lamentablemente, de la crisis del 2008, en donde los reguladores vienen a realmente crear mucha presión y al, al sector financiero. Y una de esas presiones habla de tienen que tener su arquitectura de datos. Entonces, algo que había estado olvidado, que había sido nada más conocido como, ah, vas a hacer una aplicación, tienes que usar datos. Es más, yo cada vez que llego a una empresa pregunto, ¿en tu proceso de levantamiento de requerimientos de negocio hay un apartado para datos? Esa es una excelente pregunta. Y no lo hay. No lo no hay. ¿Qué hacen los encargados del negocio? Emiten su requerimiento funcional, pero no hay un apartado que diga, oye, ¿y cuál va a ser el nivel de seguridad de estos datos? Oye, ¿y cuál va a ser el nivel de manejo ético de los datos? Deja tú de seguridad, que ya muchos hablamos de eso, del nivel ético del manejo de los datos. No lo hay. Entonces, tenemos que empezar a... Eh, a diseminar esta cultura de los datos relacionada con la parte de arquitectura de datos.
1: Y es un tema cultural, Marilu. Este, sí, sí, coincido contigo. Eh, en mis inicios como programador, pues como buen ingeniero de software, pues mi, mi atención era la aplicación, era la interfase, era eh, que si el checkbox, que si el botón, que si el reporte, y yo, y yo ahorita que lo dices... Yo, y bueno, te estoy hablando que eso ya habrá sido hace más de 18 años que... Somos tan viejos... Que fui programador... Y yo no recuerdo que pusiéramos atención a los datos, ¿eh? O sea, ahorita que lo estás diciendo tú... Como que me regresó un flashback y dije... Tienes razón... Yo no me acuerdo que dentro de nuestra metodología de desarrollo... O dentro de nuestras prácticas... Tomáramos al dato como un, un, un elemento importante... Y, y se dice que ahora el nuevo oro del siglo XXI... Yo digo que el nuevo oro y petróleo es el dato. Este, y, y yo escuchaba o leí un, un, un comentario que tú colocaste que decías que la mejor forma de integrar la capa de negocios con la capa aplicativa es a través de los datos. Este, a la, a la mejor lo mejor te estoy parafraseando.
2: Es el, eh, me eh, refiero a, a justamente al papel de la arquitectura de datos. Exacto. Esto que nos decía Carlos ahorita, oye, y porque ya, ya asimilamos la arquitectura de negocio, ya asimilamos la aplicativa, la de infraestructura, esto que nos faltaba es el puente que genera la arquitectura de datos. Y yo sigo escuchando personas que me dicen, ah, sí, arquitectura de datos, sí, sí tenemos. Y me sacan un diagrama donde me ponen todas las plataformas que están utilizando para guardar los datos, para trans, eh, integrar datos, para este, eh, replicar los datos. Yo,
0: Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?
2: Okay, esa es la arquitectura, la arquitectura tecnológica, que tiene que responder, sí, a lo que el arquitecto de datos haya logrado asimilar. Entonces, el, la figura del arquitecto de datos, el, el, el grupo de arquitectura de datos es medular en cualquier organización, porque es quien tiene que, en esa modalidad dual que les decía, de tener un perfil que entienda al negocio, a las áreas de negocio, pero que también sepa cómo comunicarse con las áreas de tecnología para transmitirle cuáles son las necesidades de datos, de tipo de datos, dónde se ubican esos datos, porque yo creo mucho en que cuando uno logra tener claridad de cómo contribuye su trabajo a un algo mayor, va a tener mucho más conciencia de lo que tiene que hacer y de cómo hacerlo de mejor manera. Y eso es lo que puede conseguir el arquitecto de datos. Al crear, son, tiene que ayudar a crear esos planos que decíamos, que en este caso son, así como hay planos hidráulicos, eléctricos y demás, bueno, él tiene que generar los planos de los datos, los tipos de datos, cuáles son los datos que requiere la empresa. A lo mejor los tiene, a lo mejor no los tiene, pero los tenemos que tener en esos planos maestros, son dos los planos maestros que la arquitectura de datos tiene que generar. Uno es el modelo de datos empresarial, que describa todos los datos que se requiere para hacer todas las funciones de la empresa. Y el segundo plano maestro es el flujo de datos, que es el que va a permitir realmente entender cómo van navegando los datos entre los distintos procesos. ¿Qué proceso genera el dato? qué proceso lo modifica, qué procesos solo lo van a utilizar. Y conforme vayamos teniendo eso, entonces podemos empezar a construir esa trazabilidad que nos permita saber si hay algún impacto, si es que quiero modificar un dato por un lado, a qué procesos le pego. O al revés, si hay procesos que cambian algo, a qué datos le están pegando. Sigo escuchando, entro a nuevas organizaciones, cuando empiezo a levantar información para construir las eh, estrategias de datos, pues por, lo primero por donde empezamos es a identificar los puntos de dolor. Oye, ¿qué les duele en la empresa desde el punto de vista de datos? Y es muy común encontrar este tipo de dolores. Ah, pues es que alguien cambió alguna actividad en el proceso operativo y no nos comentó nada. O al revés el proceso operativo, el que lleva el proceso operativo se queja de que alguien cambió algún, eh, algún dato en un catálogo y no les notificaron. O sea, esa falta de comunicación o de an análisis de impactos eh, vertical no se eh, suele hacer. Y es que es difícil hacerlo si no tienes la documentación y no tienes un punto a dónde ir a consultarla, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Marilu. Y me gustaría contarte una, una anécdota que me pasó hace 10 años, a ver si no te da como, como así, como, ay, ¿en serio estaban haciendo esto? No, <risa> justamente por, por no dar un buen trato de, 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 de los datos. Yo antes trabajaba en una empresa farmacéutica y manejábamos muy mal los datos. De hecho, el DeFi nos fue a sancionar muchísimas veces. Ahí hubo como muchos problemas fuertes. Y este... Y vendíamos eh, medicamento muy especial. O sea, una tableta podía costar 500 dólares una sola tableta. Wow. O sea, material muy especializado. Entonces, y, y, te, y tristemente, pues era orillado hacia, hacia personas, pues ya, pues, pacientes posiblemente terminales, ¿no? Entonces, teníamos nosotros un valor agregado que decíamos, les vamos a llamar, cuando se vaya a acabar su dosis, porque se hacían por cajitas, cajitas, sí. entonces decíamos, ah, pues valor agregado, les vamos a llamar y les vamos a decir, oye, ya se va a acabar tu tableta, este, ¿te mando las siguientes? Algo anda mal. Nos colgaban, nos demandaron, dijeron, oye, pero ¿cómo? Entonces, cuando nosotros decíamos, oye, pero pues ¿qué pasó? No? Analicemos dónde está eh, fluyendo el dato o, o qué, qué está pasando. Pues, obviamente, ya llegaban después las demandas de, oye, pues mi familiar falleció, ¿por qué tienes todavía esa información? Te informé que ya no necesitábamos esta información y me sigues llamando, me sigues contactando y, y, y pues, co co enséñame físicamente que ya no tienes mis datos, o sea, todo, todo lo que nos, no, nos da la ley y fue, fue durísimo, ¿no? Entonces... Yo en ese entonces estaba en la dirección de arquitectura empresarial y gobierno de datos y nos dijeron, pues, les toca, les toca a ustedes arreglar este problema. Sí. Y, y justamente me acordé mucho de, de, de lo que decías, porque cuáles son los skills que debe de tener o estas personas de datos, porque íbamos con el DBA y el DBA nos decía, no, pues, es que yo solo soy el, el que sí. tiene la base de datos después íbamos con el de, el de las llamadas y me decía no pues es que yo nada más bajo la base de datos y yo claro. llamo
2: está aquí su íbamos,
0: exacto entonces había una broma que nos hacía el CEO que nos decía bueno problema resuelto vámonos nadie sí. nadie tiene la culpa aquí porque todos hicieron bien su trabajo no entonces hacía mucha esa broma y a nosotros nos dolía muchísimo de no pues es que el problema está ahí ¿Cómo lo solucionamos? Y empezamos a hacer el linaje de datos, empezamos a ver cómo pasaba, empezamos a decir, bueno, ya Defi nos, nos, nos puso un, una, una camita como para empezar, ¿no? Eso, eso nosotros empezamos a, a, a decir. Después empezamos a madurar un poquito, poquito a poquito, ya pudimos controlar eh, eh, el tema. Pero, pero fue sumamente complejo porque nadie tenía el skill, nadie tenía el conocimiento y, y como que no teníamos una, a pesar que nosotros la representamos, gobierno de datos, no lo que decía muy al inicio, no, no lográbamos explotar, como que únicamente decíamos, ah, con que sepamos más o menos qué, qué información se tiene, eh, cuáles son los motores de base de datos, sentíamos que con eso ya hacíamos arquitectura de información y ya base de demandas, apes y patadas nos dimos cuenta que, que, que no era así, si te quería platicar esta anécdota, espero que no te haya dolido oh, muy, mucho.
2: Muy, muy, <risa> muy interesante, pero muy cierta y tú dices, bueno, hace cuántos años, no, pero sigue pasando, o sea, lo lamentable es que sigue pasando y, y por eso es que hay que crear tanto conciencia de que el tema de datos, ya les decía yo, es, es esta cimentación, ¿no? Que si no la hacemos de manera adecuada, se nos desmorona cualquier organización y, y desmoronar es eh, las organizaciones reguladas, y vienen multas, se puede perder hasta la licencia para seguir operando, es terrible. Entonces, toda la gestión de datos es, son las cimentaciones para hacer eso. Y yo digo que toda cimentación tiene una piedra angular. Y esa piedra, o sea, la primer piedra a partir de la cual empiezas a crear toda tu cimentación o, o aunque sea plancha de cimentación, tienes que empezar por un punto, son las estrategias, las estrategias de datos, que son las que te ayudan a identificar qué es lo que más le duele a la organización, por dónde tienes que empezar, qué preguntas te tienen que contestar y dónde eh, debes de empezar a, a poner más atención más cuidado. Y este eh, perfil, decías, ¿qué perfil deben de tener los arquitectos? Fíjate que los arquitectos tienen que eh, tener una combinación entre el perfil que les permita entender el mundo tecnológico, deben de ser, por supuestamente, muy, eh, muy versados en, en modelado de negocios en modelado de datos, perdón, en modelado de datos. Aunque no son las personas que van a estar modelando los datos de cada proyecto. Y eso es importante porque muchas veces se piensa, ah, él es arquitecto de datos, entonces ven y hazme el modelo de datos de mi proyecto. Tiene que estar concentrado el arquitecto de datos en generar el modelo de datos maestro de toda la organización. O en determinar si conviene comprar uno ya de industria dependiendo de la industria en donde nos encontremos. Hay muchos modelos en donde ya hubo mucha gente que se especializó en hacerlos, que se especializó, por ejemplo, en el sector financiero, pues ya hay modelos de datos que han, traen muchísimo trabajo eh, detrás y que pueden ser bastante efectivos. Pero tiene que poder, digo yo, ver el, el tener una eh, visión... Eh, de, de visión amplia y de, de conjunto, de poder entender porque va a ir viendo varias áreas de la organización y las tiene que ir entretejiendo en su mente para ir definiendo qué es lo que se va a hacer eh, del lado de tecnología, por eso va tendiendo ese puente. Y va a ir relacionando a cada uno de los distintos procesos. Esa es la habilidad que tiene que tener un arquitecto de datos. Y debe ser muy paciente saberse comunicar muy bien.
1: Y, y en la palabra de arquitecto, creo que es, es inevitable que... Que tenga un enfoque holístico, ¿no? Que es lo que pues, estás y, comentando. O sea, uh -huh. el hecho de que sea arquitecto de datos no significa que no, no tenga que ver arquitectura de aplicaciones o de procesos o de capacidades. Tiene que tener ese enfoque holístico como un buen arquitecto que es. Que si luego su especialidad son los datos, bueno, es eso, otra eso, cosa. Es, es otra cosa, exactamente. Y, y,
2: y algo... Yo este, tuve la oportunidad y me gusta mucho platicarlo en... Fíjense que fue en diciembre del año pasado conocí yo un libro que habla de la diplomacia de los datos, que le escribió un arquitecto empresarial, un eh, Hakan Edvinson, es eh, arquitecto empresarial, es de Suecia, y él eh, casualmente es quien escribió el capítulo capítulo de arquitectura de datos del DIMBOC. El DIMBOC es el Data Management Body of Knowledge, es la guía del conocimiento de DAMA, donde es el compendio de las mejores prácticas de gestión de datos. Y Hakan Edinson escribió el capítulo de arquitectura de datos y él, eh, después de que escribió ese capítulo ahí, eh, escribe un libro que se llama Diplomacia de los Datos. Me enamoré de ese tema de la diplomacia de los datos y él habla mucho de la función del arquitecto de datos como facilitado para que los especialistas de negocio sean quienes se adueñen de la responsabilidad de diseñar los datos desde el punto de vista de negocio. Es decir, ya no nada más es que exista la arquitectura de negocio y los procesos, sino que los datos reconoce que se tienen que diseñar por el negocio no por tecnología. Claro, está hablando de un diseño, por supuesto, no del diseño de tablas y columnas y demás, sino el diseño de estas son las entidades que necesitamos para contestarnos a todas las preguntas que nos hacemos, esta es la estructura desde el punto de vista de negocio, estas son las reglas de los datos, este es el linaje de los datos, y estos son los metadatos de los datos. Eso lo escuché o lo leí, les digo, en diciembre del 2019. En marzo de este año tuve la oportunidad de estar en una reunión de Dama Internacional en donde estaba John Sackman que es amigo de Dama desde antes de la fundación de Dama y es asesor de, de Dama Internacional. Pero me encantó mucho escucharlo ahí, aparte de que nos contó toda la historia de Dama, <risa> escucharlo decir que debemos de cambiar el paradigma de diseño de las empresas, de que las empresas se tienen que diseñar ahora pensando en facilitar el cambio. Apenas, fíjense, en marzo, apenas empezábamos con la pandemia, todavía no sabíamos qué tanto nos esperaba de cambios con esto, pero él ya hacía alusión a los cambios de la tecnología, a los cambios del entorno, del mercado. Y decía, tienen que preparar, diseñar a sus empresas para que puedan ser muy ágiles ante los cambios. Y él decía que la clave era en la arquitectura de datos. Y que la clave era que pudiéramos diseñar bien los datos y visualizar el registro de datos que debíamos de tener para que independientemente de que me cambiara la plataforma que fuera donde albergar mis datos, mi esencia de mis datos no cambiara. Y eso era lo que iba a permitir una respuesta mucho más ágil para generar nuevos productos o nuevos servicios o para modificarlos ya existentes. Y entonces yo ligo esas dos cosas. Lo que yo acababa de leer de, la diplomacia de los datos y cómo conseguirla y lo que decía John Sagna digo, es que no hay más esencia y verdad que eso la arquitectura de datos es ese puente que nos va a ayudar a generar esa agilidad ante los cambios
0: Muchísimas gracias por, por, por esta, esta parte Marito creo que es bien importante porque pues, no hay que descuidar los datos o sea, en verdad, todos los que aquí nos están escuchando, esta es la importancia de tener los datos, ya escucharon mi mala experiencia, con, sí. escucharon a Marilu con, con muy buenas recomendaciones, ya saben cuáles son los skills que deben de tener, deben de ser holísticos, deben de trascender, eh, les dimos muchas, muchas este, recomendaciones, por favor, eh, síganlas. Pero, marido, tristemente se nos está agotando el tiempo. Sí, verdad caray. Aquí
2: nos podríamos seguir. Y, <risa> seguir, y, sí, cafecito sí, sí, sí. Y platicar. Pero bueno. Sí, ya este, aquí los tenemos aquí la agüita. <risa> <risa> muchísimo gusto conversar con ustedes y, y hacerme recordar tantas cosas. Este, es, es muy, muy emocionante. Y, pero sobre todo, bueno, pues yo lo que les recomiendo es, sí, prepárense. Eh, hay mucho que... Que leer que aprender y esta carrera de, del aprendizaje no acaba ¿no? no acaba y es más muy muy importante estar siempre actualizándose eh, y, y pues los invito a que si no conocían a dama lo conozcan se acerquen eh, eh, si no eh, conocen de gestión de datos pues también se acerquen, eh, supongo que les podremos eh, facilitar mis contactos para que con toda confianza, pues cualquier duda que tengan y en que los podamos ayudar, pues estaré muy gustosa en hacer.
0: Que, de hecho, esa era la, la pregunta de cierre, Marilu. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles serían tus, tus redes sociales? ¿Algún link que te gustaría compartir?
2: Sí, claro, bueno, eh, quiero compartir que eh, estamos en DAMA en general, lo pueden eh, encontrar en dama.org, ahí pueden ustedes encontrar todo lo que es DAMA, cuáles son las empresas que están oficialmente reconocidas por DAMA para impartir instrucción, yo formo parte de una de esas empresas que se llama FIT Academy, eh, y eh, específicamente FIT Academy Latam, para impulsar toda la capacitación en eh, Latinoamérica, no solo para eh, lo que es preparación para presentar sus exámenes de certificación de dama internacional, sino también tenemos oferta de talleres, entre ellos el taller de arquitectura de datos. Cada vez, una vez al, al mes tenemos, abrimos un curso, tenemos talleres de gobierno de datos y eh, pues en LinkedIn me pueden encontrar como Marilu LF, marilú L, marilú L, estoy, o busquen marilú López, pero ahí el, el, la clave es marilú L., y, eh, pues, bueno, en, en correo electrónico también me pueden encontrar en y Estoy a sus órdenes y, pues, muy encantada de haber pasado este rato acá con ustedes. Muchas gracias y que disfruten de mejores datos cada día.
1: Muchas gracias Marilu Y arquitectos por favor no se pierdan este episodio Que estoy seguro que les va a encantar eh, Estamos muy agradecidos con todos los comentarios Y todos los mensajes que nos han dejado eh, En podcast anteriores Y esperen porque vamos a seguir Explorando más acerca de arquitectura de datos Creo que es un tema que da para mucho más eh, Me gustaría dejar la, la puerta abierta Marilu para un siguiente capítulo Creo que vale la pena Hubo muchas preguntas que a mí se me quedaron en el tintero eh, Entonces me, nos, nos encantaría Volverte a tener este, próximamente claro que sí,
2: con este mucho gusto.
1: y estoy seguro que va a haber muchos arquitectos que eh, están teniendo ahorita este momento muchas preguntas están teniendo muchas este eh, pues sí, les está, les está explotando la cabeza, ¿no Charlie?
0: Eh, sí, sí incluso hasta, hasta nosotros dos, ¿no? De que, de que nos dejó abiertos Marilú en verdad muchísimas gracias por todas tus, a, tus anécdotas y experiencias eh, impresionante, tienen que escucharlo completo Perfecto. Muchas
2: gracias Gracias a Perdón,
0: todos. Gracias. Que estén muy bien Muy bonito día Y hasta la próxima Hablemos de arquitectura empresarial